2: Pontualmente, 7 horas, um ótimo dia para você que está sintonizado na Rádio T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora as principais notícias do dia e participa da programação pelo WhatsApp 41992770063. A gente também está nas redes sociais, no Facebook e Instagram, curta o T News no ar. O T News desta quinta-feira, feriado, dia 11 de junho de 2020, começa agora. T -News. Bom dia, Marcelo Almeida.
0: Bom dia, bom dia, Roberta. Bom dia a você, nosso ouvinte de todos os dias. Um feriado diferente, né? Hoje é um feriado, cada um na sua. Hoje tem aquela coisa que hoje a Igreja Católica mudou um pouco o Corpus Christi. Contar um pequeno conto, que amanhã que é dia de conto, já que hoje é feriado, dia mais, mais com cara de sextou, né? Vai sextar de novo, Vamos já sextou na quarta, vai ah, ser a quinta e sexta. Eu sexto conforme a, um, um, as pessoas vão mandando aí, uh, se gostam ou não. Mas é um, eu contava muito isso, eu adorava, eu adoro essa, essa história de um homem que vai andando, 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 vai andando, daqui a pouco chega e tem uma bifurcação na rua, assim, para, assim, a rua vira duas ruas, uma para a direita e uma para esquerda. Tem um menininho sentado, assim, numa cadeira, e fala, "Piazinho, como é que eu faço para ir até a cidade? Ele fala, oh, tem dois caminhos. Tem o um curto caminho longo e um o longo caminho curto. E o homem não entende bem, pega o caminho, segue em frente, pega o da direita ali e vai embora. Aí vai, vai o asfalto, asfalto paralipípeto, acaba o paralipípeto, começa a ter um barro e barro, e daqui a pouco um mosquito, daqui a pouco tem um rio, um pequeno riacho, ele atravessa o riacho, daqui a pouco tem um canavial, mas ele já vai vendo assim ó, a copa das árvores, ele consegue ver bem assim o telhado da igreja, mas ele não consegue. Daqui a pouco tem um milharal, ele não consegue passar, daqui a pouco tem butuca, ah, ele vai voltando, passa o milharal, passa um canavial, passa o rio... Vem pelo barro, chega no parelho e volta no menino. Ele falou, oh, menino, sabe está de brincadeira. Eu te perguntei aonde que era a cidade. Ele falou assim, oh, tem dois caminhos. Tem o curto caminho longo e o longo caminho curto. E eu me danei. Ele falou, o senhor não escutou. O senhor não parou para ouvir o que eu falei. O senhor pegou o curto caminho longo. Ele é bem curto, mas é duro de chegar. O senhor tinha que pegar o caminho da esquerda ali. Aquele não, aquele é o longo caminho curto. Não o curto caminho longo. Como assim? Ele é longe. Pra você chegar lá. Então, o que, que você quer? O curto caminho longo ou o longo caminho curto? Então, é não pegar atalho na vida. É fazer começo, meio e fim. Tudo que é atalho, você quebra a cabeça. Não queira encurtar. Não queira ser malandro agulha. Faça a coisa certa. Começo, meio e fim.
2: Tá aí, olha, mais um, mais um dia que começa aqui no T com uma pequena história, com um pequeno conto, uma lição. Os ouvintes já participando com a gente pelo nosso WhatsApp. É o 419-9277-0063. E vamos falar sobre notícias, de acordo de olho com os negócios. Na verdade, sobre negócios, né, Marcelo? E, por coincidência, uma matéria que chamou a sua atenção e também chamou a atenção na hora de fazer a... A pauta. A gente chama a pauta né, do programa, porque nós estamos abrindo com o mesmo assunto. É, de olho nos negócios que vão fazer crescer e render mais para os investidores. Os bancos estão fazendo análises do mercado que indicam para onde está indo o dinheiro. Tendências, né? Uma reportagem do jornal Valor Econômico contra que o banco... O é, Credi Suisse está orientando os clientes que têm dinheiro a ficarem de olho em três áreas: tecnologia, serviços e produtos que refletem os valores dos jovens e serviços e produtos voltados para a terceira idade, a chamada economia grisalha. Segundo a reportagem, essas três áreas vão sair fortalecidas da pandemia. Das três, a que mais cresceu neste ano Foi exatamente a economia grisalha Que inclui serviços e até moradias Mais apropriados para quem tem mais de 60 anos No Brasil, o impacto Dessas tendências é um pouco mais lento Segundo o banco, porque ainda Somos muito dependentes das commodities Ou seja, da agricultura E exploração mineral
0: Essa matéria é uma matéria muito legal Porque é uma matéria que fala o seguinte é o Super trends, trends em inglês é a tendência A tendência do mundo Depois da pandemia, então a quem que vai se dar bem, quem que não vai se dar bem? Vai se dar muito bem quem pensar um pouco fora da casinha. E pensar um pouco fora da casinha, às vezes, é você descobrir qual que habilidade que você não tem, mas que você tem, mas você acha que não tem. Então, as pessoas, assim, é, quais são as habilidades para o futuro do emprego? Antes da pandemia era uma coisa, agora já é outra. Então, assim, a pandemia faz com que a gente comece a pensar. E esse Banco Suíço fez uma coisa muito legal, que ele chama isso de macro tendências, né? Então é o capitalismo, capitalismo, capitalismo inclusivo que quer. Não é por dinheiro no banco. Taxa se líquida é nada. O cara que coloca um dinheiro no banco não vai render nada. Ele coloca um dinheiro e quando for ver, tem menos dinheiro do que ele colocou, porque não tem remuneração. Então, envelhecimento da população. Se fala lá, síndrome do grisário, do careca. Por quê? Porque as pessoas têm longevidade. Daqui a pouco se cria alguma coisa que aquelas pessoas vão ter em casa que ninguém criou. Como o Steve Jobs criou o iPhone? Esse cara é mágico, inventou o tal de iPad, né? O cara que inventou a internet, né? O cara que inventou a penicilina, o cara que inventou a vacina para a Covid-19. Esse cara tem, não tem um lugar no céu, ele tem uma fazenda no céu, porque ele pode salvar uma população. Então tem coisas assim... Um de...
2: latifúndio. Um latifúndio.
0: <risos> geração milênios, né? É a geração que nasceu entre 1980 e 2005. Essa geração, se você criar um mercado para ele, uma maneira de se vestir, uma maneira de comer, uma maneira de andar, uma maneira de ouvir música, não é a minha, com 54 anos, é óbvio, né? Ah, mudança climática. O cara que começar a pular para frente e falar aqui, ó, aqui nós não mexemos com, não estamos mexendo com querosene, aqui não é envolvido gasolina, aqui não tem octanagem, tudo que a gente faz aqui é eletricidade pura. Então tem tanta coisa para se pensar fora da casinha. Então eles falam, valores da geração milênio, né? tecnologia a serviço das pessoas. Cara, eu, eu nunca imaginei que eu ia fazer inglês à distância. Quer dizer, e eu fui comprar um computador, mas não tem computador. Como não tem? Não tem. Aí eu fui numa loja, fui em duas, fui em três. Aí comprei um computador para internet. O computador não veio. Eu acho que eu dancei com o dinheiro também, porque faz tempo já que eu paguei. Eu paguei dia dois, 12 de abril. É 12 de abril. Nós estamos em junho. Eu não vou mais ver o computador. Por quê? Porque falta computador. Por quê? Porque deve ter milhões de pessoas da minha idade que têm condição de comprar um computador e não fazem mais a faculdade à distância, ou o curso de inglês, ou de gastronomia, então, é uma tendência, uma mudança? Muito... É, mais
2: do, que, mais do que a questão dos cursos, né? As pessoas estão trabalhando em casa e precisam de boas máquinas, de bons computadores para poder dar continuidade, fazer girar né, o trabalho. E tem uma outra agravante, Marcelo. As pessoas com famílias grandes que tinham lá duas máquinas, né? Dois computadores e que agora tem que ter um para cada um. Ah. Porque a criança tem que assistir a aula, a outra tem que assistir a aula, o outro tem que trabalhar. Então, é, a necessidade de, de compra de, de computadores ela tem várias explicações e celulares também, né? Poucos, poucos modelos disponíveis no mercado. Estão vendendo muito, vendendo pela internet. E as encomendas demorando a chegar, porque falta estoque.
0: É, e loja, eu fui num shopping, a loja que eu queria comprar está fechada. As outras estavam abertas. Tem um livro que fala o artífice. que Você acabou de falar uma coisa muito interessante. A gente está falando sobre essa história do padrão. Esse livro, esse livro que fez eu comprar uma padaria. Que coisa louca. Que eu queria ser um padeiro, porque uma vez eu li que você tem que pensar como artífice. Você tem que pensar como artesão. Você tem que pensar, não às vezes pela cabeça, mas que Deus te deu duas mãos porque você tem habilidade com a mão que você não sabe. E ele fala que a oficina é a casa do artífice. A gente pode colocar que a nossa casa é a casa do artífice. Na antiga tradição, era o que literalmente acontecia. Na Idade Média, os artífices dormiam, comiam e criavam os filhos nos locais de trabalho. Eu acho que isso resume o que está acontecendo aqui para frente com a pandemia.
2: Todo mundo, todo mundo junto e misturado, é, e é fazendo misturado, suas atividades. Assim, sabe? Não
0: tem mais, ah, vamos separar os trabalhadores dos pobres, dos ricos, aqui é prédio de bacana, aqui é restaurante xin, -xin aqui Não, assim, o que vale dessa comunidade depois da pandemia é colocar todo mundo meio junto, sabe? O funcionário vai morar perto do patrão, o ônibus vai, também vai ter automóvel. sabe É um mundo mais compartilhado. assim O Jaime Lerner falava muito isso. É tudo junto e separado. Ou tudo separado e junto ao mesmo tempo.
2: E cada um se acostumando com a rotina do outro. Dá tudo certo no final. Os ouvintes têm participações, é, estão enviando as participações para a gente pelo WhatsApp. O Anderson, que é de Cantagalo, está marcando presença na audiência. Também o Daniel de Colombo mandou a mensagem dizendo Eu brinco com a minha esposa, que com o tanque cheio do carro, todo, le todo caminho leva para qualquer lugar. Ele disse, eu gosto de inventar caminhos novos. Tem mais uma,
0: então. Para quem
2: não sabe onde quer ir, qualquer caminho está certo. Muito bem. O Silvio de São José da Boa Vista, participando com a gente também, disse, bora ouvir as notícias do dia, então. E tem foto chegando do querido de São José dos Pinhais. Dia lindo, ele colocou o céu parcialmente encoberto. Está com uma carinha de que vai voltar a chuva. Choveu ontem, boa parte do dia na região metropolitana de Curitiba. Daqui a pouco a gente traz as informações da previsão do tempo. Antes do intervalo, só os ouvintes têm mais algumas horas para participar do desafio do Radinho da Semana, que está lá no Instagram. Também podem aproveitar a visita ao perfil, o Tenius no ar, no Instagram, para concorrer a uma cesta de produtos orgânicos. Tem chocolate, vinho, geleia no sorteio que está rolando no Insta. Até o fim do programa, as participações são válidas nessa promoção do Dia dos Namorados, com as cestas que são presentes do Júlio Kobe que daqui a pouquinho, inclusive que ele está aqui no, na, na Rádio T, daqui a pouquinho ele fala sobre as hortas urbanas na edição local do T News para Curitiba e região metropolitana em uma entrevista. O sorteio da cesta vale para todos do Paraná, não só para a Grande Curitiba e vai acontecer hoje por volta das 9 horas da manhã, o resultado sai direto no Instagram mesmo. Vamos para o intervalo a gente já volta com a previsão do tempo é São 7 horas e 15 minutos. Vamos à previsão do tempo com o Zé Coelho. Tempo e temperatura.
3: Olá, Roberta. Muito bom dia a você, Marcelo Almeida, os amigos do Paraná. Segue hoje previsão de abertura de sol em algumas cidades, mas tem algumas cidades que ainda está chovendo. Ontem teve chuva forte, teve vendaval em Vera Cruz do Oeste, prejuízos grandes nas áreas rural. Cascavel, hoje, será parecido com ontem. Não chove, mínima 17 graus, máxima 24 graus. Campo Mourão, sol entre algumas nuvens, tempo firme, mínima 17 graus, máxima 28 graus. Prudentópolis, não chove, mínima 15 graus, máxima 26 graus. Irati, tempo firme, mínima 15 graus, máxima 26 graus. Jacarezinho, não chove, mínima 16 graus, máxima 28 graus. Curitiba... Após mais de três meses de espera, voltou a chover forte em Curitiba também, viu? Na tarde de ontem foram cerca de 40 milímetros de água. Muita água em pouco tempo. Houve alagamento nas regionais do Pinheirinho e Cajuru. Houve solicitações de emergências pelo telefone 153 da Guarda Municipal e 199 da Defesa Civil. Houve entrega de lonas em residências afetadas pelas chuvas também. Hoje o tempo segue com temperatura nesse momento 20 graus. Bem abafado. cai uns pingos d'água também em algumas regiões metropolitanas. Mínima 16 graus, máxima 26 graus. Hoje será mais quente que ontem. Matinhos, 19 graus, temperatura de momento. Previsão de chuva isolada. Mínima 19 graus, máxima 30 graus. Roberta...
2: Obrigada pelas informações, Ecoeli, Coelho. Depois da chuva de ontem, Fazenda Rio Grande e São José dos Pinhais saíram do rodízio de água. Choveu o volume suficiente para melhorar a vazão dos rios Meringuava e Despique e normalizar, ao menos por enquanto, o fornecimento de água para as regiões abastecidas por esses mananciais. Assim, a decisão da Sanepar foi suspender o rodízio de água em alguns bairros até o início da próxima semana, quando vai ser feita novamente a análise das condições dos rios. Informações da Agência Estadual de Notícias. Mas os laboratórios particulares do Brasil começaram a receber o novo teste sorológico para diagnóstico da Covid-19, considerado mais eficaz do que os testes rápidos disponíveis nas farmácias. Esses testes, que também são feitos a partir da coleta de sangue, foram importados pelas farmacêuticas Rock, Bot e a empresa Siemens Health é, e são considerados bem precisos. Essa segunda geração de testes sorológicos tem sensibilidade próxima a 100%, de acordo com reportagem da Veja Saúde. A rede Lanac, que atua no Paraná, informou ontem que já recebeu um novo teste sorológico e que passa a oferecer essa opção já amanhã, com custo de R$ 200. Reais. Os resultados saem no mesmo dia da coleta. A eficácia é que chega a 99,8%. É maior depois do 14 dia de contágio, o que significa que esse teste é bom para quem desconfia que teve a doença, mas que quer ter a certeza de que está imunizado. Para pacientes contaminados com o novo coronavírus, há menos de seis dias, a sensibilidade do teste é de 65,5%. Entre sétimo e décimo terceiro dias, chega a 81,1%. A explicação é que um dos grupos de anticorpos, o IgG, atinge o pico depois de duas semanas de contaminação. E a concentração fica alta por um longo período no organismo. Então, depois que já passou, é possível identificar que a pessoa teve o novo coronavírus.
0: É o melhor, né? A gente estava aqui, acho que há muito tempo a gente fica sofrendo no tal do positivo, negativo, negativo, positivo e vai meio no chutão, mas vamos tocando o barco. E agora sim, com isso também acho que você traz uma, uma liberdade, assim, um termômetro tão verossímil, né? para quem trabalha na saúde, para os governadores, para os especialistas. Ah, eu sempre falo aqui que eu acho que eu já tive, que eu vim da, da, depois do Carnaval da Bahia, muito mal, mas agora acho que dá para fazer, porque eu estava... Sempre as pessoas falam, olha, será que vale a pena fazer? Mas o que mais me impressionou nesse é que agora a gente está começando a pensar nessa história do pré-assintomático, né? Eu acho também interessante, né? Nesses dois dias, cinco dias e quatorze dias, que o bichinho já pegou a pessoa, mas a pessoa não tosse, não fica cansada, não tem espirro, não tem dor de cabeça e nem febre. Então, que bom, ah, o mundo inteiro só fala assim, tem a, a solução da máscara é boa, é muito boa, a solução do álcool gel é importante, é importantíssimo, mas o que é mais importante é o teste. Mas ah, por que o teste? Porque o teste é como se fosse um pensamento. Se a gente souber, as pessoas que estão com Covid-19... Como fosse uma pinça, você vai lá pegar. Roberto tá tá. Então sai da rádio, o Marcelo faz rádio sozinho e a Vossa Excelência fica em casa. Ah, o Marcelo também tá Então, Marcelo, você vai para casa, se isola, se fecha lá, fica só lendo e contando história para você. Deixa que o Marquinho toca o programa com o Nego. Então, a, o pensamento, essa coisa de ter um teste que é muito próximo da verdade, eu acho que dá um. Assim como fosse um alívio, né? um alento para o mundo até a chegada da vacina em 2021.
2: Você tira o sujeito de circulação, né? Como você diz.
0: Não, não, isso é igual o blitz. É, exatamente. É, 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 assopra aqui no bafome, não vai assoprar, vai pro camburão. É, afasta a pessoa, mas eu acho que é uma coisa que eu estou discutindo muito com as pessoas, como eu estou impressionado como ninguém tosse perto de mim, como ninguém espirra perto de mim nenhuma pessoa nesse outono vai falar ah eu tô meio resfriado. Ninguém gripou. Ninguém gripou, é um troço muito louco, parece que não existe mais gripe, né? A gripe foi embora, mas uh, eu acho que essa é uma, foi uma, a notícia melhor dessa semana é essa que você trouxe agora do teste.
2: E o boletim da Secretaria de Estado da Saúde divulgado ontem mostra que nas últimas 24 horas houve no Paraná o um registro de 519 confirmações da Covid-19 e mais 22 mortes causadas pelo novo coronavírus. Esse é o maior número de diagnósticos e mortes divulgado desde o início do monitoramento. Os 22 pacientes que morreram tinham idades entre 34 e 91 anos, os óbitos aconteceram entre os dias 21 de maio e ontem, 10 de junho. O total acumulado no Paraná agora chega a 7.831 casos e 275 mortos. Dos 399 municípios paranaenses... 289 já têm ao menos uma ocorrência da doença. 375 pacientes com a Covid-19 estão internados no Paraná, a maioria em leitos do SUS. Ontem, o Ministério da Saúde registrou 1.272 mortes. Com isso, o total de brasileiros mortos pela doença chegou a 38.406 também foram confirmados 32.061 novos casos de contaminação, elevando o total nacional a 739.503. Neste é. momento, há 390.000 doentes em tratamento, 311.000 estão curados, Marcelo. É,
0: eu sempre falo que a, a, eu aprendi lá atrás que a história do pico era isso, que interessante, eu não acreditei muito em mim mesmo. Eu lembro que há muito tempo atrás eu falei que quando se tem o número de pessoas que estão infectadas e o número de pessoas que estão curadas é o mesmo, é que você está chegando no pico dali para frente é morra abaixo. Né? Uma coisa interessante, o Brasil vai passar o Reino Unido, que é impressionante. O Brasil vai ser o segundo país com maior número de mortes e pessoas contagiadas, enfim, pessoas recuperadas. Os Estados Unidos não dá para abrir porque os Estados Unidos abriu muito da gente. Os Estados Unidos é quase... Três vezes o país, o nosso Brasil, em relação a casos que ele teve. Há uma dúvida sobre São Paulo. São Paulo, nos próximos 15 dias ou 20 dias, mais 10 mil pessoas vão morrer. É um troço impressionante os dados.
2: estão abrindo comércio.
0: Então, assim, a gente está no pico? Eu acho que sim, está no pico. Então, não, não tem mais... Uh, 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 o Paraná está no pico? O Paraná... Eu não sei se é isso, mas assim, o Paraná está fazendo muito teste... A gente há 30 dias atrás não fazia teste. Então, ah, hoje tem mais 100 infectados, hoje tem mais 80 infectados, tem mais 70 infectados, hoje tem 500 infectados. Mas assim, mas o Estado também está é, tá falando mais a verdade. Ele tá indo... Você
2: vê que em Curitiba até os testes de farmácia foram contabilizados no último boletim de ontem. Eles, a gente tem um acúmulo de casos em Curitiba no boletim de ontem por causa disso. Isso. É, o Ministério da Saúde autorizou e a Prefeitura somou os testes de farmácia também.
0: Então, assim, o Paraná está colocando tudo no mesmo balaio, não acho ruim, acho que tem que dar um, um choque, assim, né, um... Que medo, tem que dar um medo na gente, a gente tem que ficar com medo, mas os dados são muito fortes. a gente acha que a partir... Nossa, a cachorrada latina aqui no vizinho. A, a partir da, 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 da semana que vem, da outra semana, é essa a ideia do mundo, né, a Itália saiu, a França saiu, a Espanha saiu a Suécia saiu, ah, e as coisas, mesmo durante a pandemia, durante o pico, por incrível que pareça, já tem rito de saída. Então, São Paulo e Rio estão abrindo shopping hoje, né? Claro que muita gente não vai, porque ah, eles estão, a percepção é que eles estão no pico mesmo. Então, eles estão achando que é melhor abrir já no pico, já está no pico mesmo, e muita gente já sabe, é um risco, sim, porque abrir agora pode vir no lockdown, né? É a história do litoral paranaense. Vai fazer o que no litoral paranaense, pelo amor de Deus, né? Vai fazer o que em Pontal do Paraná, Guaratuba, Caiobá? Já que você está há 90 dias aí, né, igual um monge dentro de casa, fica mais uma semana. Mas é isso, os dados do Paraná não são tão assustadores, mas eu li uma matéria hoje bem cedo que algumas UTIs já estão com uma outra capacidade já de ocupação.
2: Até o barulho do cachorro que, gente, que os ouvintes acompanharam agora há pouco Tem a ver com o novo coronavírus né? Isso é a prova de que a gente está com as janelas E portas abertas no estúdio <risos> Para circular o ar E é por isso que os sons da rua acabam vazando Eu Como a gente aqui, diz né? né? Deixa os cachorrinhos lá na rua Sobre o litoral que você mencionou Marcelo, hoje feriado de Corpus Christi Quem se animou para ir para o litoral Está encontrando no caminho as barreiras sanitárias e congestionamentos. Segundo a Prefeitura de Matinhos, ontem o tempo de espera para quem queria entrar no município é de 3 a 5 horas. Isso na fila da barreira sanitária. O bloqueio está sendo feito na PR-508 e a Alexandra Matinhos segue até o domingo, mesmo durante a noite. Os veículos estão sendo parados e os ocupantes têm a temperatura medida para preencher um questionário. É o mesmo modelo de controle usado em Guaratuba, que tem barreiras na PR-412, é a que vem de Garuva em Santa Catarina e também na saída do ferry boat. Em Pontal do Paraná, a prefeitura adotou uma barreira restritiva que só permite a passagem de moradores com comprovante de residência ou pessoas de outros municípios que precisam entrar para trabalhar ou para atendimento de emergência médica. Informações do site Bem Paraná.
0: Eu, eu acho que tem uma, uma reflexão que a gente tinha que fazer, usar um, um pouco a racionalidade. Uh, se, se o mundo inteiro sabe que 40%, pessoa, 40% 46% das pessoas que passam o Covid para o vizinho, para o namorado, para a namorada, para o primo, passam assintomaticamente. Ele não sabe, ele não sabe que ele tem. Ou ele está já mordidinho pelo bicho e ele está ali no pré-sintomático. Ele também não sabe, é a mesma coisa. Então, eu acho, eu fico olhando uma coisa que é muito interessante. Será que um cidadão de sã consciência... Vai pegar um carro lá do interior e vem para Paranaguá, para o litoral paranaense, com 39,5 de febre. Eu fiquei cinco dias com febre. Pode ser que eu não seja tão machão. Mas olha, o cara tem que ser muito machão. De entrar num carro com os amigos, com a família, estribuchando de febre, suando, né? E molha a cueca, e molha a camiseta, e molha a meia. Vir para o litoral. Vai para a ach... pra praia. Vai para a pra praia, né? Pegar a estrada e ficar cinco horas na barreira lá. Então, assim eu não eu não acho que é tão eficaz eu acho que é meio para inglês ver sabe você, sabe a história da é sexta-feira treze né não ah, isso é meio é um mito isso ah, vamos ver a temperatura eu falei no shopping que eu fui uma temperatura para quê e se eu tiver bichado o que, que vai mudar né e a pessoa que está bichada a pessoa que está com febre ela já eu acho que ela contactou a unidade básica de saúde eu acho que o pai falou oh, pô, você tá com o que que seu nariz aí está cansado olho vermelho com febre ah, vamos no postinho ver se não está com Covid. Qualquer pessoa mesmo com pouquíssima inteligência ou com pouquíssimos recursos financeiros ou com uma incapacidade eno uma inca uma capacidade enorme de não entender as coisas se arriscaria, eu acho. E se não for ele, os outros ocupantes do carro? Pô, nós vamos levar o João tossindo aí. Né? Tossindo, guspindo, espirrando na agenda aqui até o interior, do, né? do interior até a praia. Eu acho um pouco... Sem fundamento ficar te tirando temperatura. Eu estou mais no afastamento e na máscara na cara.
2: E o fechamento da orla, né? Se a pessoa não vai para a praia, não tem aglomeração, cada um dentro da sua casa e facilita, fazer, né? E
0: fazer o que na praia? Frio do cão, né? Água fria. Vamos assistir Netflix. É, ninguém está de biquíni, <risos> não tem mulher bonita. Os metidos a forte já estão tudo de roupa, então não tem nada a ver.
2: Os metidos bonitos já estão todos barrigudos, Marcelo. <risos>
0: está todo mundo barrigudo. Do, dois quilos por mês. <risos> são sete, sete... horas. Yes. Opa! São sete Valeu. horas 29 minutos e 53 segundos. Amanhã é sexta-feira. Graças a Deus. A gente está aqui, eu, Roberta Canetti, com o can... conto com o rádio. Então, Aquele é Quintou para vocês. Bom feriado. Fica com Deus. Vai, vai na fé.
2: E a gente, como sempre, volta para Curitiba e região depois do intervalo. Nas demais cidades, noticiaram local. Uma ótima quinta-feira. Bom feriado. São 7 horas e 35 minutos e o Curitiba confirmou ontem, comunicou ontem, que dois profissionais do departamento de futebol testaram positivo para a Covid-19. O clube não divulgou os nomes nem detalhou se são jogadores ou profissionais da comissão técnica. A nota diz que, entre atletas, profissionais da comissão técnica e colaboradores do clube, foram realizados exames em 64 pessoas. Levando em conta a transparência do processo de retorno às atividades, diz a nota, o clube, o Coritiba, confirma dois casos comprovados por exames laboratoriais já informados à Secretaria de Saúde. Ou seja, onde se testa, se encontra o coronavírus, porque Paraná Clube se... também, FC Cascavel também e agora no Curitiba.
0: É, Mas assim, a gente sempre tem que voltar também para aquela história do 80%, né? 80% das pessoas têm isso aí assintomático, 80%, né? Então, 20% não. Então, muita... Ontem o meu filho perguntou, pai, será que eu faço exame? Ele falou, por quê? não? Na academia de tênis, os caras jogam um tênis, assim, eu tô com medo de passar pros outros. Eu falei, mas se pegar é uma benção. Qual uma benção? Você tem 17 anos, você é um atleta, não é obeso, não fuma, não tem problema de gota, não é cardiopata, é, o pulmão tá bom. Você, pode ser que já tenha pego, já passou pro outro, o outro também já pegou, já passou pro outro, mas vai chegar daí... Num lá que é tudo cacareco, né? Cai nos pedaços, um chevette velho. Nesse, sim, aí a Covid mata.
2: O medo não é de contrair a é doença, de passar... é de transmitir a é, doença, é... né? É pra isso que as pessoas têm que é, se cuidar, é... principalmente. Quem não é do grupo de risco, lógico. É, essa consciência é uma consciência... Isso é uma coisa muito legal. Às vezes eu tô assim meio... Uhum, uhum.
0: Daqui a pouco passa uma pessoa assim de idade e fala, Ai, que vergonha. A vergonha tá em mim. Eu falei, mãe, cadê minha máscara? Meu Deus do céu. Olha ah, lá, vem aquela senhora com, com um outro senhor lá. Os dois carregando lá né, um plásticozinho com as receitas da, da, do remédio dentro, ou de muleta. Daí me dá um... Porque eles me olham, tipo assim, cuide de mim. Então, assim, essa relação é diferente, não é cuidar de mim. Eu, eu boto fé, né? Que se eu tiver esse troço, não vai morrer. Achando que vale a pena nadar, ter corrido 20 anos, andar de bike, não cheirar cocaína, não beber, essas coisas todas, assim, eu acho que pode aguentar. Mas ah, é sempre o outro. E uma coisa que as pessoas não, às vezes, mas que foi minha mãe que me falou para não falar muito isso, Ah, eu vou falar. O problema é a obesidade. O problema é a obesidade, a obesidade é o grande problema do mundo. E a obesidade não fazia parte. A obesidade é mórbida nem existia essa frase em 1950, para você imaginar. Então assim, o grande problema que eu leio assim é a obesidade. Por isso que era um momento da gente pá, da gente voltar a falar das coisas normais. Como é falar de uma horta comunitária, falar de nutrientes, falar de, né, Falar do, da, da, alimentação das saudável, coisas saturadas, o né, do, dos embutidos, pô, é uma coisa... Eu fiquei 90, 90 dias, né? E todo mundo também não, sem academia, fazer conta. Ah, eu tô me sentindo um porco, né? Aqui o <risos> um pig lá, o um pepa pig lá. E acontece, fui nadar. Você vê como é que é a vida, né? Eu fui nadar segunda-feira, fui nadar quarta-feira. Não, ontem eu era outra pessoa. A sensação que eu tô mais magro, acho que nem tô mais magro. Mas a sensação... Mas já desinchou. Não, a não, a, não, a cárcia solta aqui, ó. A aqui, ó. <risos> daí a, a, o elástico da cueca fica solto, o, o cinto... Daí, daí tudo muda, assim. Daí a fome é diferente. Aí você come uma salada, parece que come uma salada como se você fosse um cara mais novo. Daqui a pouco você... Não, não quero. Quer um mate? Não, quero uma água com gás, com limão espremido. Parece que ela... Movimenta a tomar mais líquido. Ela destarta uma motivação. eu falo não, já que eu tô me cuidando, agora eu vou me cuidar. E a pandemia, assim, já que o negócio, ó, já que nós estamos relaxados mesmo, então já vamos chutar o pau da barraca e traz brigadeiro. É um pouco disso, assim. Então, a, a história da, da, da pandemia, eu acho que é assim, é muito mais cuidar de quem é de risco. Eu acho que eu não vou morrer com isso aí. Mas se passa um senhor perto de mim ou a minha mãe, a minha obrigação é eu me cuidar para cuidar do outro.
2: São 7 horas e 39 minutos e um levantamento divulgado pela Secretaria de Estado da Educação mostra que mais de 8.600 estudantes paranaenses já migraram de escolas particulares para a rede pública de ensino do Paraná. A gente fez Ixi. o comentário, agora estamos trazendo os números, né? A maioria, segundo a Gazeta do Povo, está no ensino fundamental. O portal ouviu a presidente do Sindicato das Escolas Particulares do Paraná, Esther Pereira, que disse que os colégios privados estão trabalhando para frear a evasão dos alunos através de refinanciamento da anuidade. Ela explicou que 70% dos custos das escolas estão com a folha de pagamento e como as atividades estão mantidas ainda que de forma remota, né, com as aulas e avaliações online, esse custo praticamente não mudou para as escolas. Além de descontos padrão, como a gente já citou aqui, Dom Bosco, positivo, que reduziram as mensalidades para todos em 15%, outras escolas estão jogando para frente esse 30% de custos variáveis que não são com colaboradores. O secretário estadual de Educação e do Esporte, Renato Feder, disse que a rede pública está preparada para absorver a demanda de alunos que estão vindo da rede particular, sem prejuízos para as turmas com a retomada das atividades. Estão só repetindo, 8.600 estudantes que já saíram da rede pública para a rede particular desde o início da pandemia, só no Paraná.
0: Tá, mas a, a fala do secretário não é verdadeira. O que, que ele falou?
2: Que tá, eles dão conta. Que a então, estrutura como do... Como é que eles...
0: Assim, aí tem coisas que a gente... A gente não pode falar do que a gente não sabe. A gente não pode falar do que a gente não sente. Sabe, o que os olhos veem e o coração sente. A gente só ama o que a gente conhece. Ponto final. Então, ele não foi para a sala de aula. Ele não sabe a situação. Ele não sabe o geoprocessamento. Vai que uma região aí recebeu 3 mil alunos novos. Só se for um no colo do outro, né? Como é que faz? Então, assim, tem um problema, de, de eu acho, que de, de, de espaço... Porque,
2: por enquanto, é só mais um cadastro no aplicativo, não, né? Não, óbvio. Daqui a pouco é sala de aula. É
0: que ele não sabe que região que é. Pode ser que uma região já tivesse assim, ó, por aqui, né? Que eu estou fazendo aqui um movimento perto da garganta, cheio de aluno, com problemas. O que eu acho, se fosse para dar uma ideia agora, pensando para frente, pós-pandemia, se eu tivesse meus três filhos numa escola particular, eu tenho quatro, já tenho, agora só tenho dois em escola, Dois na escola particular, o negócio pegou, pá, tá desempregado, o banco tomou meu carro, minha mulher também está desempregada, não consegue mais fazer os bolos que ela vendia, estamos na M, o que, que a gente faria? Ah, nós vamos para a escola pública porque também vamos parar de pagar o plano de saúde. Vai para a escola pública? Eu, eu, ah, cada escola custa oitocentão, sei lá, milzão por mês, custa. Eu acho que esses que estão indo para o ensino público deveriam fazer uma vaquinha. Cara, estou trazendo meu filho da escola pública, eu, eu não tenho mais condição de pagar mil para cada filho, mas eu vou pôr cem reais, não faça aí um fundo da escola, eu vou pôr cem reais por cada filho por estudar agora na escola estadual, você pode gastar esse dinheiro com rodízio, merenda, você se entende? Esse cara que vem, ele vem porque ele viu que ali não dá, deve ter um peso do quê? Pode ser que a escola particular tenha um peso no orçamento dele de 30%, mais ou menos, deve ser. 30, 35%, até mais, né? Até mais, 40%. Então, poderia fazer um pouco híbrido. Engraçado você falando isso, que agora o mundo é, é sobre educação. A gente falou hoje no Trends, né, nas tendências sobre educação.
2: Chama atenção, Marcelo, também um outro aspecto dessa notícia é que a questão é de jogar para frente o pagamento das mensalidades. Eu confesso que quando eu li a solução que as escolas particulares estão adotando para negociar com os pais, e fiquei com muita pena das famílias. Porque o que adianta jogar a dívida lá para frente se não tem um cenário favorável? Isso. Se a gente não está com a expectativa de melhora na economia, ao contrário, a gente vai entrar numa recessão mais dura ainda.
0: É muito longa. Então você
2: joga mais uma dívida é para um... não ser paga lá é. na frente, porque as famílias que não têm condições hoje não vão ter daqui a seis meses. Isso né? mesmo.
0: Então acho que ó, e, e isso é um troço interessante, você está uma coisa tão legal porque... Na, em cima de onde vai ser o estúdio da Rádio T Tem um andar lá Que eu, é o um andar que eu pus para alugar muitos anos E muitos anos eles pagam fielmente Dia tal Cai o dinheiro lá Aí pandemia veio, eles foram lá e Bateram na porta Marcelo, a gente queria reduzir Aí a, a própria imobiliária Veio com uma redução Não, nós vamos reduzir em 30%, 40% aí A partir de janeiro você vai pagar Tudo que nós reduzimos eu falei, Mas que presente de, de português que presente de grego, legal, né? Você vai reduzir o, salário, o, o imóvel dos caras, vão pagar menos, menos para mim, como eu sou um proprietário ali, inquilino, menos aluguel, e depois vem pau, cacete e polícia a partir de janeiro, vem. O que, que melhorou? Seu cara ainda está tá nadando, coitado. Né? O cara está no meio do mar lá, não sabe como é que sai dessa situação, está demitindo gente. É uma empresa de container. Daí eu peguei e tirei a imobiliária imobiliário do jogo. Falei, não, é comigo. Porque os caras olham no olho, conversa franca, cinco, seis anos sem sem vencer um dia, sempre pagando em dia. O que, que eu fiz? Eu dei uma redução de X meses e depois volto à vida normal. Mas eu não quero que ele me recompense o percentual que eu reduzi do aluguel nesses meses. Porque assim, eu também não quero perder ele no futuro. Aí é no meu também. Cara, eu preciso ser um pouco ter compaixão pelo cara. Eu também não estou tão bem como eu estava. Mas ele também não está tão bem como ele estava. Então... Se baixou a régua para todo mundo, mas não é para ser compensado na frente. É,
2: tem que ser de, de todos os lados, né?
0: É, mas aí, se a gente ficar falando aí, parece que nós estamos no sofá de casa, vamos voltar aqui e falar outra coisa. Em 2002, cursos online vai superar presencial. Isso é muito louco. Olha, a pandemia vai acelerar a expansão do ensino à distância na graduação, para quem já é graduado. A expectativa era que o volume de alunos em cursos online Superasse a quantidade de matriculados no modelo presencial em 2023, porém mudou, vai ser em 2022. A base total de alunos, Roberta, no ensino superior privado é 4,5 milhões de cursos presenciais e 1,8 milhões de, de graduação online. Em 2022, vai ter mais gente em casa fazendo a graduação do que na sala de aula. E a outra... Na crise, computador volta a ser objeto de desejo de consumidor.
2: É o que a gente falou agora há pouco, né?
0: Ah, ah, o positivo. A demanda gerada pelo home office, quem falou isso foi o Elin Rotenberg, ele é presidente do Positivo Informática, pela educação à distância, impulsionar a procura de equipamentos, com aceleração das vendas a partir de março. Não tem mais. Ah, teve banco que comprou do, duas mil máquinas de uma só vez no varejo. Você vê, então tem bancos, eu lembro de um banco por eu li que é o Banco Votorantim. Pô, ele mandou 4 mil pessoas para casa. E eu falei isso para você um dia aqui. Cara, os caras estão comprando equipamento, pagando energia da casa, pagando Wi-Fi e dando três horas de almoço. Você vê quantos benefícios que vai ter o home office. E o home office não é mais home office também, né? Ah, é, não é mais esse é, o
2: termo, né? Como é, era mesmo?
0: É, home office é o é, trabalho na casa, agora é mi-office. Mi, office Por conta, por Me, mim né, mesmo. Porque é por mim mesmo. Me é, <risos> é meu, é eu, né? Então é eu em casa.
2: É São 7 horas é. e 46 minutos e a gente anunciou até no estadual porque está rolando sorteio. No nosso Instagram, o arroba da sexta, especial de dia dos namorados, com vinho, com produtos orgânicos, chocolate. E eu mencionei que a gente teria como convidado no programa local hoje o Júlio Colbi, que produz as hortaliças e legumes orgânicos em Pinhais e faz a venda na Seasa e também no mercado municipal. É, a gente já fez isso uma vez e vamos repetir. O Marcelo Almeida vai fazer a entrevista sozinho. Olha! Ah? Então o Júlio já está aqui no estúdio com a gente, já vai chegando aqui para perto do microfone. Olha tá lá, Júlio, Júlio,
0: senta lá. Então agora é, é, a, a Roberta Almeida vai sair e o Marcelo Canetti está chegando. É mais ou menos isso. Entendeu? O comentarista sai, o jornalista chega. O Júlio está aqui e vai falar um pouco sobre... Acho que a coisa que é mais vital falar hoje, que é a história da, dos nutrientes, da comida, da alimentação. A gente fala muito desse mundo analógico que está voltando. Eu Às vezes eu falo da padaria, eu falo lá do The nessa né? coisa da... Né? As pessoas falam em delivery, eu estou abrindo uma pequena padaria que vai ver decoração. Eu falei, não, acho que o delivery é melhor fazer de bicicleta. Falei, Roberto. Cara, de bicicleta? Falei, pra gente trazer, né? Trazer essa, essa condição da cidade, né? A cidade troca de ideia, a cidade troca de abraço. A cidade é troca de mercadoria. E o Júlio está aqui, o Júlio tem muito disso, porque japonês que mexe com terra já imaginou que vai dar, né? Com certeza é hortifruti. E para mim é um prazer poder te entrevistar. Tudo bem com você, Júlio? Bom dia, tudo bem? Tudo tranquilo, Marcelo? Tudo jóia. O Júlio, eu tenho assim... A gente queria falar um pouco sobre essa, essa nova maneira de viver, Júlio, que eu acho que... É, eu, particularmente, a gente tem uma, uma horta, uma horta urbana lá no seminário, que é a Horta da Prestinaria. E a gente fica sempre... Eu lembro do Jaime Lerner que ele falava que a gente precisa fazer a compultura urbana numa cidade. O que é a urbana, urbana? Né? Você pegar alguns espaços vazios e fazer uma compultura, Vai lá e tic, 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 dá umas picadinhas assim com a agulha e fazer aquilo renascer então eu tinha um terreno que não tinha nada em cima só entulho uhum. e virou uma horta daí a horta tem várias demandas né a beleza ela traz é, não traz problema de dengue ela gera uma sensação de alívio na rua porque é uma horta na nossa rua e ainda mais do que isso e as pessoas ainda podem comer né os produtos da horta ah, você acha que a horta urbana Júlio essas hortas urbanas como a que você cuida que é nossa. Você acha que é uma tendência? Você acha que isso poderia ser mais bem incentivado? Curitiba até já tem um trabalho na região metropolitana?
1: Então, Marcelo, se você for dar uma olhada, a questão de hortas urbanas só da prefeitura tem mais de 90. Isso pela prefeitura municipal de Curitiba, foras particulares como a sua. A horta urbana, eu não vejo que mal que ela pode trazer, né? porque além dali você estar tá produzindo seu alimento... Você está interagindo com a pessoa, você muda o microclima da da região. É igual você falou, você está ali num, numa rua ali cheia de prédio, tudo estressado. Você passa num lugar onde você vê um verde, você pode sentar, mexer na terra, alivia. A convivência com o seu vizinho, não vejo o que mal uma horta pode trazer para a cidade.
0: Nessas hortas, assim, a, você fala muito da... a gente estava conversando muito sobre uma coisa interessante... E eu vejo quando eu vou no mercado que ela custa mais caro um pouco. Que são os babies. Você veja assim, aquele... Nossa, esqueci em português. A cenoura. A cenoura baby, brócoli baby. Ele estava me contando isso. O qual, por que, que a, tudo que é menor, é, pelo menos no mercado que eu vou, ele é mais caro que o maior? Então, é, existem alguns
1: produtos que são sementes modificadas mesmo para ele ser um produto baby. Tem outros que você colhe antes do tempo. Então, tá aí a diferença de preço. Você não espera o produto crescer até o ponto ideal, você perde no peso. Então, de uma forma ou outra, o agricultor tem que compensar essa perca. E também, quando o produto é baby, no caso que a gente tem lá, aquelas alfaces de sala nova lá na tua horta, aquelas sementes são importadas. Ah. Então, por isso que é mais caro.
0: Se a pessoa fala assim, mas por que, que eu, eu sempre fico nessa tese? Eu tenho uma, uma tese comigo do orgânico, assim, claro, que é uma tese olhando para o meu mundo, Uh, que como não vai insumos, não vai tanto adubo, não precisa, claro, nossa horta lá tem um pouco mais, tem a tua mão, mas ela tem uma a, a umidade dela é quase automática enfim, ela é coberta é uma horta um pouco diferente eu acho que é, eu gasto tão pouco com ela e vamos pensar isso em, em, em relação ao orgânico por que, que o orgânico é mais caro? numa assim, uma, uma maneira simples de falar para um cidadão, por que, que eu essa alface aqui não é orgânica, essa é orgânica Primeiro, qual que é a diferença em ser orgânica e não ser orgânica? E por que que orgânico é mais caro? Então, o orgânico
1: ele tem um conceito, todo mundo acha que é só porque não vai agrotóxico. Não é só isso. Existem vários conceitos do, do orgânico. É você valorizar o agricultor, é você proteger a área de manancial, tudo isso. A questão de preço é simples, é escala, é, é volume. Você tem pouco produto, o preço sobe.
0: É, mas procura oferta, né? Se tivesse bastante, era mais barato. Isso.
1: E além do cuidado também, né? Na agricultura orgânica, você não usando pesticidas, coisas, você tem que dobrar, por exemplo, uma plantação de tomate, você tem que dobrar o número de funcionários, você tem que investir, como você tem lá, em plasticultura, estufa, para proteger, para não usar agrotóxico. Então tem todas essas coisas que vão encarecendo o produto.
0: Tá, você é um homem que tem um espaço para vender no mercado municipal e você tem um espaço no CEAS, é isso? Isso. Não, tá. Você, você, no fundo, você não é uma... Você é um, como fosse um catalisador. Você vai comprando das pessoas que têm produtos orgânicos e passa por você e você revende para a população ou você também é um cidadão da terra?
1: Não, eu também sou produtor. Hoje, é, eu ajudo quando eu posso, né? Mas a minha família está aí na agricultura orgânica desde 96. Então, hoje, como eu era mais novo, meus tios falaram, você vai para a rua vender. E aí foi onde a gente começou a abrir feira, mercado, essas coisas. Mas não, eu sou de origem da
0: terra mesmo. Mas da terra, que tem alguém do Colby na terra hoje? Tem, os tios são, ali e... em
1: Piracuara.
0: E os tios fazem, qual que é a cultura deles lá?
1: Então ali eles produzem é, o mais forte é o tomate e morango, mas produzimos de tudo, brócolis, couve-flor, hortaliças em geral. Alguns produtos japoneses.
0: Mas o produto da família Colby, do tio Colby lá, esse produto pode ter em outros lugares ou só o Colby que vende?
1: Não, basicamente só eu que vendo. Porque a área é pequena Esse é um detalhe da agricultura orgânica São todas pequenas áreas, pequenas propriedades Ali no meu tio tem dois hectares Dois hectares e meio outro minha tia tem um hectare e meio só
0: É interessante porque eu, eu comprei Você vê como é que é, as dúvidas Roberto Eu comprei, vocês dizem um abacate teu, Mas eu comprei mais por compaixão de você Esse abacate deve ser danado de ruim Pensa abacate ruim deve ser esse abacate Eu comprei o bicho meio feio assim como eu Falei, Meu Deus, quem vê cara não vê coração Vai que abre o bicho é mantegado mas não era um abacate... Aquilo parecia um beijo... De tão bom que era... Pensa um abacate bom... Falei, meu Deus, eu Falei para você... Meu Deus... Do céu, o que que é esse de frute. Daí naquele dia que você me vendeu... Eu fui... Eu gosto de cozinhar... Falei... Ah, fazer minha salada... Daí eu peguei uma alface minha... E peguei o tomate que é teu... Porque não, a gente não tem tomate na, na horta... Você sabe... Aí eu fui fazer... Pô... O tomate era maravilhoso... Então... Eu... Eu... Posso ser que eu esteja enganado... Mas a gente fica às vezes um pouco com a... Com os olhos... Come com os olhos... E A gente acha que aquele visual não está muito lindo, mas ele é muito melhor do que o bonito, então às vezes assim, o bonito é, é ele é meio ignorante e o, e o feio é inteligente fosse colocar isso para gente mais ou menos entendeu não
1: sim sim é o orgânico ele tem isso eu tenho alguns produtos assim tipo frutas assim que vêm de viajam muito, então ele não tem uma aparência muito bonita, mas em questão de sabor, eu tenho cliente no mercado municipal que espera o ano inteiro para sair a colheita de tomate do meu tio que começa a sair ali próximo a meados de dezembro e vai até janeiro, fevereiro. Então eles já criam aquela, aquela expectativa, esse é o tomate do seu tio? É. Então eles vão e enchem a sacola. Não que o outro não seja bom, mas aí você colhe no tempo certo, já colher, levar direto para a banca, o produto mais fresco possível. Tem essa diferença também do convencional. Por exemplo, tomate nosso aqui, que vem lá de, de Goiás, cara, viaja demais, então ele tem que colher mais verde. Então ele chega aqui no ponto de maturação
0: diferente. Julino, por final, a gente fala muito aqui sobre caminhoneiro, a gente fala muito de abastecimento, a gente fala que tem coisas que não pararam. A gente fala que hospital, enfermeiro, médico, farmácia, restaura, é, supermercado e feira não parou. Conversa franca e fazem bons amigos. Se você vendia mil reais numa certa data antes da pandemia, os mil reais hoje virou quanto?
1: Marcelo, na hora que começou a pandemia, os mil reais. Eu não vou mentir para você, ficaram ali na primeira semana nos mil reais, que foi aquele desespero do pessoal querendo se abastecer. Guerra. Depois entendi. isso despencou para cem reais e hoje está ali na base dos quinhentos, seiscentos reais. Tá Verdade, voltando. É um, voltando. Tá voltando.
0: Você acha que é, é vo... Por que o qual que é o motivo? Você acha que as pessoas estão com medo? Uh, o produto está caro, uh, as pessoas querem delivery, o que, o que, que você sente do teu, do teu cliente? Fala, putz, por que, que a Dona Maria não está vindo mais que comprar abacate?
1: Eu tenho ali, o, o público que frequenta o mer mercado municipal, ele é um público mais selecionado. Muitos realmente não vão, Marcelo. O é mercado mesmo, né? no final de semana está vazio. Se você olhar, nós estamos com três portas abertas, com restrição, mas não dá capacidade de público. E, e eu sinto que agora parece que a crise vai começar a pegar um pouco. Questão de economia mesmo. É grande, agora vai é no grana. bolso. É.
0: Então tá bom, Júlio, que é, é, Você morou no Japão?
1: Eu morei 13 anos no Japão. Eu fui é. com 18 anos de idade para lá. Tranquei a faculdade de agronomia em Londrina. Você foi quanto tempo, quanto tempo lá? No Japão? É. 13. 13. Eu vim pro Brasil em 96 para 97, fiquei 15 dias para completar o tempo de carteira para poder tirar a carteira de Japão, a carteira de motorista no Japão.
0: você não é filho de japonês?
1: Meu pai é, de, é. Meus avós são japoneses. Meu pai Nossa. já nasceu no Brasil. E tamanho? E a minha mãe é descendente de italiano.
0: Também italiana?
1: É, uma mistura boa, né, cara?
0: Você acha que você é filho do Não, tamanho? O eixo, né? Ah, cara? Eu acho que você é filha da japonesa. Né? Japonês... Eu tô, é muito japonês.
1: Japonês que italiano é uma a raça melhorou, boa, ficou, bom, né?
0: ficou ficou. Ficou um japonês bonito e uma japonesa bonita, que é um casal. São os irmãos, Juliana e Júlio. Júlio, muito obrigado. É, continue sendo o que você é. Eu acho que é um papel fundamental, fundamental, a gente falar de, de gastronomia, de nutrientes, de hortifruti, de farinha, falar de tudo que faz uma qualidade de vida melhor depois da pandemia. Então, muito obrigado. Faça as tuas considerações finais, como falam os jornalistas aqui da Rádio T. Bom, eu só quero agradecer a
1: todo mundo aí, nesse período de pandemia, todo mundo se cuidar na medida do possível. Quem quiser me conhecer, eu estou lá no mercado municipal, sempre no período da manhã, ali para umas 9 horas da manhã, eu já estou chegando por ali. Agora, quem quiser acordar mais cedo, quiser bater lá no Ceasa, 4 e meia, a porta do Ceasa tá abrindo. Também estou lá para esperar para tomar um café. Bom dia a todos. Valeu, Júlio.
0: São 7 horas e 58 minutos e 30 segundos. A Roberta Canetti sobre já. O vamos mercado lá.
2: municipal, Marcelo, vou dar meu depoimento pessoal aqui. Eu sou super frequentadora do mercado municipal, mas realmente dois pontos. Primeiro, né? A gente fica um pouco receoso de ir no início, de voltar, porque o mercado municipal é, além de compras, é quase um lazer. É. Então é aquela atividade, ah, é aquele sábado de manhã gostoso, que você vai lá. Para comprar umas coisas melhores, umas coisas diferentes, para fazer uma receita diferente. De repente já para, fica um pouquinho, toma um café, toma um shopping, é um passeio. Então eu acho que as pessoas levam muito como um lazer e o lazer vai demorar para engrenar de novo, porque as pessoas se sentem com medo e até se sentem culpadas por estarem frequentando lugares movimentados sem necessidade. Né? É, para mim, então é pra, acho que pra essa mim é, uma é um, explicação? Para
0: mim, Mercado Municipal é entretenimento. Me faz bem. É sábado de manhã, não passar no mercado municipal para mim é como se fosse não ter um sábado. Fica faltando alguma é.
2: coisa, né? E é, só para fechar o programa, começou ontem a distribuição do tradicional bolo de Santo Antônio. A gente vai, vai esquecendo até das tradições por causa da pandemia, né? Hoje seria o dia dos e, tapetes. Santo Antônio é aquele que,
0: que os caras querem, é, quem, quem é quer aquele casar? Que vai, a
2: medalhinha dentro do bolo. Não acredito. Então já tá distribuindo porque o dia de Santo Antônio é sábado, dia 13. As paróquias de Curitiba estão fazendo a distribuição, a venda, né? Com preço sugerido pela Arquidiocese de Curitiba de 5 reais a fatia é, qual que é a tradição? se tiver a medalha de Santo Antônio dentro casa. Ah, eu vou comer então, eu é vou isso. comprar esse bolo então é, é fim de semana vai funcionar em horários diferentes nas paróquias da cidade para venda do bolo de Santo Antônio que é dia 13 de junho, sábado são 7h59, a gente vai encerrando o TNews por aqui. Amanhã, pontualmente, às 7h, tem conto, tem resultado do desafio do Radinho. Ah, daqui a pouco tem sorteio da sexta, especial dia dos Opa. namorados no Instagram, TNews no ar. Fique com a gente nas redes e até amanhã.
0: Beijo, até amanhã.